0: Dicta suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.
1: Qué lindo momento. Estos momentos en que nos gusta frenar un poco, agarrar el freno de mano y charlar un rato con las y los protagonistas de este país. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que nació el 20 de agosto de 1970 en el Maitén, en la provincia de Chubut. Es hija y nieta de ferroviarios. En principio de los 90, junto con su hermano, Fundó la organización Mapuche Tehuelche 11 de octubre que luchó contra los desalojos y por la recuperación de territorios. En 2002 formó parte de las luchas y marchas contra la mega minería en la Patagonia y luego inició una caminata por la Argentina convocando a todas las hermanas que le dio origen a la primera marcha de mujeres originarias. Ella se define como antipatriarcal. En los últimos años su activismo cobró mayor visibilidad a raíz de la fuerte represión que tuvo lugar en la Patagonia y por su lucha en defensa del pueblo Mapuche, ella y su familia recibieron muchas amenazas. Autora del libro, El Tren del Olvido, se sienta en el Radio Café de los Viernes, Moira Millán. Sí.
0: Ya estamos en el Radio Café de Maldita Suerte, ya estamos en el Café de los Patriotas, como ustedes escuchaban en la presentación con Moira Millán. ¿Cómo estás, Moira? Buen día. Muy,
2: muy feliz de estar con ustedes, sorprendida de este hermosísimo espacio. No Mucho conocías este café. No, no es un café con mucha dignidad y resistencia me parece un espacio muy agradable muy cálido y, um, y poderoso <ríe> y no
0: encanta. tiene yo creo que el dato además es que no tiene televisor viste es como ah, es cierto,
2: viste no tiene es pantalla
3: cierto,
0: sí, eso no nos damos cuenta pero ya que no haya una, un televisor ahí tirándote títulos y noticias y demás ayuda un montón, un montón. Sí.
3: ayuda a que haya intercambios entre seres humanos veías
0: me imagino este, las, las fotos. Lo primero
2: que vi es a Milagro.
0: Claro.
1: Me
2: pregunté cómo estará. Ayer estuve este, con mi abogada, Alicia Gómez Alcorta, que también es abogada de Milagro, y hablamos muy por encima. Me quedé siempre con ganas de poder llegar a Jujuy y visitarla, ¿no? Porque hemos tenido, bueno, en estos cuatro años de gobierno, mm. eh, realmente ha sido una pesadilla de persecución, de represión, hostigamiento, racismo, violencia, eh, una violencia... Eh, que, que ha constituido la esencia de la política con que han gobernado entonces ha sido muy difícil para quienes estamos en los territorios en lucha poniendo el cuerpo por ahí darnos el, el momento para desplazarnos e ir a abrazar como correspondía a cada una de las personas eh, militantes, activistas que estaban sufriendo la misma represión que nosotros y así que me quedé con las ganas de ir a verla, pero bueno, supongo que la vida nos dará la oportunidad en tiempos ya mejores, ¿no?
3: Se profundizó ¿no? ese modelo
2: represivo, digo, la lucha
3: del pueblo mapuche no es de ahora, no, no, es de hace no. décadas y, y además los gobiernos suelen responder de maneras a veces similares. ¿no? De... Sí,
2: yo ayer contaba eh, a una compañera sobre eh, los procesos de eh, persecutorios de los distintos gobiernos y es que nunca hubo nunca dejó de haber persecución, sobre todo, al, al, por ejemplo, el pueblo mapuche. Voy a hablar ahora del pueblo mapuche. Mi pueblo es un pueblo perseguido, por eso siempre hago la analogía con el pueblo palestino. Uh -huh. Yo siento que tenemos mucho en común con el pueblo palestino. Primero porque es un pueblo que, a diferencia de otros, asume su identidad como nación, como una nación indígena y una nación que busca la libre determinación. Entonces... Eh, realmente ser mapuche es, y asumir esa identidad que nos enorgullece eh, también encierra una peligrosidad, encierra un riesgo y, y creo que lo que pasó eh, con este último gobierno fue que él hizo al pie de la letra todo el los mandatos que emanaron desde la CIA, desde la corporocracia yang imperialista que necesitaba neutralizar la lucha del pueblo mapuche que va creciendo y que va no solamente creciendo en miras al, a reafirmar los derechos fundamentales de nuestro pueblo sino a permear en las discusiones políticas estratégicas de los pueblos que quieren emanciparse de este sistema opresor eh, la lógica del pueblo mapuche. Lo vemos ahora en Chile, o sea, hay una claro. diferencia sustancial entre estas rebe eh, rebeliones que se vienen dando en Indoamérica y no es la misma. la Yo estuve dos meses antes del levantamiento en Ecuador. Estuve con eh, hermanos y hermanas de las Conay, y con la... Cotopaxi, que es como el territorio de lucha ecuatoriano. Sí. Tuve el privilegio de ser invitada por las, las comunidades allá que resisten contra la megaminería. Siempre Cotopaxi es, es el lugar donde ahora en, en el levantamiento claro. eh, tomaban sí. de renes a los policías y los intercambiaban por sus hermanos eh, detenidos. Entonces es súper aguerrido. Y sin embargo tiene otro otra lógica en cuanto al imaginario y construcción del poder y de la representación de ese poder. Y de pronto Chile encierra para mí una esperanza, te diría, global. ¿Por qué? Porque la lucha que se está dando en Chile es una lucha eh, que tiene el, el sedimento lo constituye el sedimento eh, histórico de la resistencia mapuche. Uh -huh. Esa esa foto que hizo esta actriz famosa ya de Chile, uh -huh. donde en la, en la punta de esa pirámide humana sí. que espectacular es sí, realmente sí. está de llena mundo, de, sí. de, 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 de simbolismo no entonces sí. ahí esa, esa bandera mapuche flameando y la bandera chilena un poquito más abajo, en alto también pero más abajo que la bandera mapuche yo creo que es el símbolo de los tiempos que se vienen, las naciones indígenas van a empezar a hablar, las naciones indígenas van a empezar a construir eh, los modelos de países que no fueron posibles con estas repúblicas colonialistas las naciones indígenas van a van a empezar a emplazar sus valores ancestrales. que ¿Cuáles son? El resguardo de la vida. Uh -huh. Ese debería ser el consenso de cómo cohabitar entre los pueblos, el resguardo de la vida. Todo lo que atente contra la vida no debería ser parte de, de las normas.
3: esto requiere casi de reinventarse a nosotros mismos, ¿no? Como civilización es, es una tarea es
2: gigantesca, gigantesca. Y es absolutamente peligrosa para el sistema, porque el sistema hasta ahora nos entretenía con reformismos baratos, eh, con políticas o sea, cuando veían que las rebeliones eran in inevitables, lo que lograba era poner gobiernos eh, un poco más dialoguistas, gobiernos reformistas, que eh, progresistas, que propusieran de pronto un reparto social un poco más justo sin interpelar la megaminería, el extractivismo, sin interpelar lo estructural. Claro. Entonces eh, nos entretenía un tiempo, estábamos mejor que por supuesto los gobiernos neoliberales, asfixiantes y esclavistas sin embargo, eh, no teníamos eh, la posibilidad de la libre determinación. Yo ponía un ejemplo ayer eh, en la Facultad de Filosofía que di una charla ayer y decía eh, la, lo que pasó en Esquel. Yo fui parte de ese movimiento antiminero sí, en la ciudad claro. de Esquel y ahí se dio un diálogo maravilloso porque fue la decisión categórica, contundente del pueblo mapuche, del pueblo esquelense del pueblo tehuelte, o sea, ahí era la plurinacionalidad del territorio eh, determinándose a sí mismo, diciendo no a la megaminería, no queremos megaminería. ¿Y qué hizo el gobierno? Impulsó la megaminería. Uh -huh. Entonces digo, ¿hay libre determinación? No lo hay, ni siquiera para el pueblo argentino.
3: Uh -huh. Et, más temprano mencionabas al pueblo palestino, tal vez este sea otro, digamos, punto, lazo común, eh, que es que las tierras ancestrales del pueblo mapuche son muy ricas, llenas de recursos, muy codiciadas. Esa pelea tampoco es nueva, como no lo es la lucha del pueblo mapuche, pero ¿te parece que es más cruenta en estos últimos años?
2: Definitivamente, definitivamente lo es. Y tiene que ver con el, el acelere de la agenda de la corporocracia en cuanto a la, a la posesión de esos recursos, posesiones de manera directa y efectiva. Entonces todo aquello que atente contra el avance de sus intereses económicos va a requerir represión va a requerir un financiamiento, o sea, Macri se endeudó, toda la gente dice, ¿en qué nos endeudamos? Porque estamos pasando hambre, porque es de claro, nutrición. Claro. Bueno, cada vez que se anunciaba que la ministra de Defensa viajaba a Israel a comprar armas, sí. eh, todos los acuerdos bilaterales que se establecieron entre el Estado de Israel y el Estado argentino, tiene un costo económico, son acuerdos económicos básicamente. Son represores vendiéndole armas y modelos represivos a los países desarrollados para garantizar la extracción y explotación de recursos para ellos. Es muy, por ni siquiera es que ellos patrocinan la represión. Encima nos endeudamos para garantizarle la explotación a ellos de, no, de los recursos. Es claro, realmente y, una ironía.
0: Y además, Moira, vemos eh, una, una, una línea de tiempo unida incluso, no solo por ideologías, por herramientas, sino hasta por nombres. ¿no? El caso de Patricia Bullrich. Uh -huh. Eh, acá tengo tu libro, El tren del olvido Y también tengo, y estamos leyendo El de Patán Rajendorfer sobre la historia de Patricia Bullrich Luropo y Redón Es el nombre completo Es como un combo, ¿no? De, es, de, de toda es, la historia
2: Es la estirpe sangrienta habitándola claro. en su cuerpo y alma claro. es, es
0: tremendo Está en la sangre es, Definitivamente
2: Yo creo que hay una cuestión muy importante Que tiene que ver con la memoria y la verdad, la justicia yo creo en la memoria de los territorios, yo creo que es donde hubo violencia, donde hubo desapariciones, violaciones, mutilaciones, torturas, y, y no hubo una reparación, una reparación que única y exclusivamente se alcanza con justicia, no con venganza, con justicia. Si no hubo una reparación, se vuelve a repartir el, el ciclo. que es esa memoria? Bueno, yo como mujer mapuche creo en la espiritualidad, en la energía. Claro. Y creo que hay ecosistemas energéticos que se van constituyendo y fortaleciendo. Y a veces esos ecosistemas, si están construidos de la reciprocidad, el respeto, la amorosidad... Eh, vuelven a resurgir, pero si han sido eh, construidos desde la sangre, desde la injusticia, de la violencia, una y otra vez se van emplazando. Creo que Patricia Bullrich es el resultado de eso. Ella viene con una estirpe sanguinaria, eh, con eh, antepasados esclavistas y era, y era una vez un, un periodista extranjero que me hizo una nota, me decía que le llamó mucho la atención esos dos perfiles. De hecho, el, el, la entrevista que él hizo y publicó en Europa hablaba sobre dos mujeres y dos caminos, ¿no? Patricia Bullrich con toda su ancestralidad patricia y sanguinaria y genocida, y por el otro lado, el enfrentamiento que estábamos teniendo en ese momento cuando ella me acusaba a mí, de hecho una noticia, eh, voy a dar una primicia que nadie sabe, vamos a demandarla Patricia Burrich eh, vamos a presentarnos con mi abogada el 21 de ahora de este mes eh, y vamos a hacer una demanda contra ella eh, por las difamaciones por la persecución, yo figuro dentro del informe de RAM con este mentiras claro, eh, descabelladísimas sí, sí, sí. Y pensaba y, y este hombre me decía es este muy es de película me decía realmente es para inspirar una novela este enfrentamiento de dos mujeres con raíces muy distintas y que de generación en generación estas familias se han ido enfrentando sea el pueblo mapuche y, y sí. estos eh, patriarcas y, y y también por eso me peleé un poco con la palabra de patria eh, estas familias patricias eh, que constituyeron este modelo de sociedad y de estado ¿no? ahora cuando justamente uno contempla esa línea de tiempo y ve que los
3: nombres de aquellos que ocupan lugares de poder no cambiaron tanto en el tiempo, la sensación es que es una batalla de David contra Goliat, ¿cómo, cómo realmente ahí se
2: podría o se puede cambiar la relación de fuerza? Yo creo, que es lo que yo creo mucho en la tierra, yo creo que nuestra principal aliada es la Mapu, es la tierra y creo que está despertando ...y que el despertar, como yo veo ahora titulares que es el despertar de Chile... ...el despertar no le pertenece a ningún sector político ni social... ...el despertar es un despertar casi te diría irracional... ...o sea de repente un día te levantás y te das cuenta de que está todo mal... ...y que no puedes seguir siendo un espectador... ...y no sé en qué momento sucede... Eh, ...pero ese despertar está eh, en este momento eh, floreciendo y dándose en todo Indoamérica y me parece que mmm, lo que tenemos que hacer es tratar de permitirnos esa sacudida. Cuando sucedió lo de Santiago Maldonado, fue un punto de inflexión para el país. Fue como todo ese país blanco eurocéntrico, un país que eh, no había sido es una estructura mental, una lógica de constituir la identidad nacional que no había sido interpelada. O sea, nosotros escuchamos a Macri que decir que, que aseguraba, aseguraba que éramos todos inmigrantes, uh -huh. pero también la escuchamos a Cristina Kirchner cuando fue el uno creo que en los 200 años la llegada de los a galeses a la Patagonia diciendo lo mismo, que éramos todos, eh, todos veníamos de los barcos y probablemente el, el, el presidente anterior y el anterior y claro. así hasta eh, remontarnos a la conformación de este estado. Entonces, lo que pasó concretamente en el 2017, hubo un despertar y fue un efecto shock. El país quedó sacudido, el país descubrió que no solamente habían pueblos originarios, había un conflicto uh -huh. y había un conflicto que tenía que ver con el país que era la invasión de latifundios extranjeros dentro de la Patagonia, que estaban militarizando la Patagonia, y que había un pueblo, un pueblo resistiendo, un pueblo de, que era la lucha, era David contra Goleán, un pueblo que peleaba con Gomera, uh -huh. mientras que había un ejército financiado detrás eh, tratando de eliminarnos. Uh -huh. Y creo que ese despertar hizo también la maldad de este gobierno, fue tan grande que llegó un momento en que los tibios, aquellos que no tenían un compromiso claro. definido, tuvieron que fijar posicionamiento. Claro. Y estar del lado de la maldad era políticamente incorrecto. Entonces nos aglutinó a todos, a, lo, a, a todos los que éramos disidentes, que no, que no nos sentíamos identificados con los valores puestos en marcha como política por parte de este gobierno. Entonces de repente... Eh, el, el enemigo nos unió. Uh -huh. Y como diría ahí e. Borges, unidos por el espanto más que por el amor. Pero ahí estábamos, en unidad frente a esa aberración criminal que ejercía el gobierno como política de Estado.
0: Sí, y en, la, en el objetivo de convertirlos en enemigos internos, ¿no? Esto del, 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 por lo que vas a denunciar a, a Patricia Bullrich, eh, era, a, a, además, parecía novelesco, ¿no? Uh -huh. de, de,
2: Descabelladísimo. Descabelladísimo. Pero para mí era como la argumentación eh, ni siquiera pensada y reflexiva por parte de ellos, sino que era una argumentación inventada por parte de la CIA, de los servicios de inteligencia norteamericanos y que ellos salían a reproducir eh, como loritos, porque mucha gente dice no, son sumamente inteligentes, yo no creo que hayan sido... Eh, personas inteligentes quienes gobern gobernaron hasta aquí el país, a mí me parece todo lo contrario personas delirantes con muchos problemas psicológicos y psiquiátricos y eso me, eso me, me realmente me preocupaba es decir, ¿cómo puede ser tanto poder en personas desquiciadas que, que se, en, serían diagnosticadas como personas insalubres mentalmente y estaban teniendo por ejemplo el Ministerio de Defensa a su cargo uh -huh. o sea, era, era, era gravísimo sí
3: un peligro muy grande sí. ¿no? para quien mira el pueblo mapuche de afuera que no, no, no conoce muy bien a los, a los mapuches la sensación es que es uno pero en la realidad entiendo que hay una diversidad de opiniones es de reclamos, movimiento. es un movimiento dinámico con en... más de cuatro millones de mapuches Cuatro millones que sería en Chile, Entre Chile y, y, Argentina. y Argentina, 4 millones de personas, muy por arriba de las cifras oficiales, ¿no? Sí, sí, las Esa es una son... manera también de deslegitimar de alguna manera ah, o de, de sacarle poder al el, pueblo mapuche. El, el, el
2: Estado, el Estado ha ejercido, ha instrumentado, digamos, políticas de negacionismo. O sea, hemos crecido, seguramente cuando ustedes fueron a la escuela, se les enseñó que acá no había indígenas. Ayer leíamos eh, manuales, de eh, manuales bonaerenses, manuales de las escuelas, donde eh, no solamente nos ubicaban en tiempo pasado, sino que aseguraban que ya no quedaban indígenas en Argentina. Claro. Iban agloreándose diciendo, este es el único país en Latinoamérica eh, cuya población es toda compuesta de migrantes y no quedan eh, pueblos eh, bárbaros, eh, incivilizados, pueblos indígenas, eh, ha nacido un, un criollaje eh, de crisol, de raza europea más entonces lo cual era una gran mentira si estábamos sí, claro. ¿no? eh, reducidos en parcelas muy pequeñas incluso en campos de concentración tortura y exterminio como se fue dando eh, durante la conquista y posconquista y creo que el negacionismo como política ha tenido un montón de herramientas la educación ha sido una para borrarnos del imaginario social eh, el sistema de salud ha sido otra eh, el sistema de justicia eh, analizábamos, eh, por ejemplo, como recientemente nosotros hicimos una manifestación, ocupamos el Ministerio del Interior para pedir que se termine una práctica de aberración sexual sobre el cuerpito de nuestras niñas, que se llama chineo. Y el chineo es algo que se practica desde la conformación de este Estado hasta ahora, donde eligen los criollos eh, que tienen dinero, eh, niñas entre 8 y 10 años, para... Eh, violarlas y ellos lo consideran como un ritual iniciático de la sexualidad de esas nenas nenas que a veces terminan suicidándose claro. y eso ocurre
0: todavía hoy todavía
2: hoy y vamos a iniciar una campaña con, también con colaboración con actrices famosas para que nos ayuden a, a que se tome conciencia que no podemos seguir sosteniendo el chineo, o sea claro. es, nenas eh, es terrible es terrible que hoy tengamos que hablar de eso y, y analizamos de dónde viene, cuál es el origen de esta naturalización de la violencia y la esclavitud hacia el cuerpo de las mujeres indígenas. Y entonces tenés un montón de políticas. Cuando se habla de la trata de mujeres, se dice trata de blancas. ¿Por qué? Porque se asumía que las negras y las indígenas era legitimado tenerlas como esclava Donde era un delito eran las mujeres blancas.
0: Hasta no hace mucho se decía trata de blancas.
2: Sí. Sí. Se ha ido modificando sí. por, también por la lucha, por la lucha que las claro. hemos dado, pero es tremendo cómo está enquistada en la lógica de modelo, de imaginario de país, eh, todavía un montón de valores y miradas coloniales
0: uh -huh.
3: eh, una mirada que vos en tu trayectoria personal también tuviste que sufrir y padecer, eh, tus padres tu abuelo, bueno es, es parte de esa historia, la rescatás en, en tu libro, ¿no? donde se va mezclando una historia ficcional con también elementos de, de, de tu la propia nuestra, eh, historia sí. ¿no? Eh, ante tanta violencia, ¿cómo es que uno se constituye, porque me parece que es un tema importante en tu libro, desde el amor y no desde el odio? ¿Cómo, ¿Cómo se hace
2: eso? Porque a veces se malinterpreta la justicia. Volvemos al tema de la justicia que me parece muy muy importante. De hecho, ahora en un ratito me reúno con gente de la justicia para hablar sobre la reforma de la Constitución. Me parece que, que la justicia eh, justamente emerge de la necesidad de rearmonizarnos en el amor, en la reciprocidad. Entonces, eh, a mí me parece muy importante el análisis de quién es el enemigo. El enemigo no es el pueblo argentino, yo amo al pueblo argentino. Yo quiero cohabitar, con el pueblo. sufro cuando el pueblo argentino sufre. O sea, el pueblo argentino es nuestro hermano, eh, lo que necesitamos es construir eh, un consenso, consenso en el arte de habitar. Y ahí me parece que es fundamental eh, conocernos, porque lo que ha impedido el Estado con su política de negacionismo y represión, es que nos conozcan. Entonces, claro. fácilmente decir el pueblo mapuche es terrorista, la gente no tiene ni idea de qué es el pueblo mapuche. Por ejemplo, esta idea errónea de que venimos de Chile, cuando en realidad somos preexistentes a la conformación del Estado y tenemos 14.000 años de existencia en este territorio, Entender también que la WALMAPU, que así se llama todo el territorio mapuche, que va del Pacífico al Atlántico, es geopolíticamente estratégico claro. y que todos los tentáculos de las grandes transnacionales que están operando en, las, en territorio mapuche están temblando bajo eh, la, justamente el cimbronazo de la lucha de nuestro pueblo para evitar que sigan destruyendo la madre tierra. Y que esas alianzas con el sector chileno, con el sector argentino, se están fortaleciendo. Y es y sabes que yo creo que el, lo que les aterra no es nuestra resistencia, es el amor. Es el amor a la tierra, es el amor a la vida. Y el amor a la vida, el amor a la mapu, nos genera esperanza. Y tienen terrible miedo de que inoculemos la esperanza en los pueblos. Ese es el, el principal temor que tiene este sistema. Porque un pueblo esperanzado es un pueblo que no va a dejar de luchar, porque la manera en que tienen de quebrarnos y de que abandonemos es no tener esperanza.
0: Moira, eh, el amor por la tierra enfrentado al interés por la tierra, ¿no? Vemos el extractivismo, vemos la compra de tierras, los grandes eh, empresarios estadounidenses, británicos, Benetton, Lewis, digamos, ¿no? que, que están en la Patagonia en particular, eh, ¿Cómo está ese, esa, esa disputa de, de tierras, eh, ¿cómo, cómo está el territorio, cómo está el terreno, cómo, cómo viene esa historia?
2: Eh, primero que es una barbaridad, eh, in, completamente inadmisible que personas particulares tengan tanta cantidad de territorio, ejercen un poder que es un Estado dentro de otro Estado, sí. uh -huh. eh, realmente son dueños de todo, o sea, Benetton ha sofisticado todo el sistema de comunicación, eh, en una comisaría que no existe, o sea, en la comisaría del Eleque no hay nada más que su estancia, y es la comisaría que tiene más armas, eh, más eh, capacidad eh, comunica de comunicación informática, o sea, es, es, digamos, la comisaría modelo en medio del desierto, para proteger los intereses de Benetton. Eh, y él eh, tiene tanto poder que todo el mundo sabe que el cuerpo de Santiago Maldonado estuvo... En, en un freezer de la estancia y jamás recibieron orden de allanamiento por parte de la justicia para investigar a, a la familia Benetton y a las decisiones que se tomaron en aquellos tristes y terribles días. Entonces Benetton es un criminal protegido por el gobierno argentino porque en definitiva Benetton es un señor feudal. Son los eh, feudos postmodernos claro. y... Y entonces el poder que tienen como Lewis es increíble. Lewis, vos entrás al territorio de Lewis y inmediatamente sus sicarios, porque son sicarios, son eh, personal armado. Primero tenés pasás por un montón de, de sistemas este, de control de seguridad ...que ejerce la propia policía, o sea, la policía de Río Negro... ...protegiendo a Lewis...
1: Claro. ...entonces
2: diciéndote que no podés pasar y cuáles son tus límites... De, ...de tránsito en propio territorio... ...que supuestamente es un territorio argentino... ...para nosotros es territorio mapuche... ...con, con mayor razón, digamos, sí, lo caminamos... Claro, claro. ...hay una cosa que yo noto que el pueblo argentino está domesticado... ...el pueblo mapuche no... Mm. ...entonces el pueblo argentino ve... ...una autoridad argentina, una pol un policía y eso... ...y le tiene pero un exacerbado respeto para mi gusto... Mm. ...el pueblo mapuche no... se puede, ...pueden venir la policía y decir, usted no pasa... mire yo soy mapuche y voy a pasar... Claro. Mm -hmm. ...y por eso es que también los enfrentamientos son durísimos... ...y inmediatamente Lewis manda, cuando ya eh, la policía no pudo hacer nada... ...a sus sicarios que vienen armados que te intimidan y que te dicen, si en tantos minutos usted no sale de nuestro ter del territorio del señor Lewis, vamos a disparar. De, de hecho, vos
3: lo decís claramente, ¿no? no es una represión social lo que allí está sucediendo. Hay una, utilizás una expresión que es una guerra de baja intensidad, ¿no es así?
2: Sí, yo creo que... Y, de, y también la palabra guerra, eh, yo en realidad hoy la estoy, la estoy cuestionando, porque creo que sí hay una eliminación... Eh, un genocidio que se está perpetrando eh, contra contra el pueblo mapuche, porque en realidad una, en una guerra hay fuerzas eh, bélicas en igualdad de condiciones, puede ser, eh, digo, no sé si igual, igualdad de condiciones, pero con la capacidad de autodefensa que el pueblo mapuche no tiene, es decir, nosotros no tenemos armas, no hay un ejército, no es Kurdistán. Mm. Eh, entonces creo que es más grave lo que está sucediendo, es un pueblo absolutamente desarmado, con mucha dignidad, con mucho coraje eh, y, y un Estado armado hasta los dientes para reprimirnos y creo que esto eh, es realmente eh, no solamente criminal sino que tiene que ver con delitos de lesa humanidad porque están asesinando a un pueblo eh, completamente eh, indefenso. ¿Esas reivindicaciones se hablaban en tu casa con tu mamá, con tu papá? Yo, yo me crié en un, una, una historia muy, muy particular porque mi papá era ferroviario. Sí. Nosotros perdimos la tierra cuando éramos eh, chicos y tuvimos que irnos a vivir a la ciudad. Entonces me crié en Bahía Blanca y mi mamá era evangélica, muy evangélica. Mi papá también, pero mi mamá mucho más que él. Entonces nos criamos en el evangelio que nos enseñaba que toda la espiritualidad mapuche era gana eh, era del diablo y había que borrar la identidad de nuestro pueblo entonces era muy muy loco porque yo veía a mi abuela vestida como mapuche que era la huentuchefe que era una mujer medicina que hablaba en mapungún hablaba de la unicash también el idioma tehuelche porque mi abuela era mapuche tehuelche entonces amo también mucho el pueblo tehuelche porque heredé mucho de ah. canto algunas canciones tehuelche reivindico también esa parte de, de mi sangre y y sin embargo creíamos que éramos argentinos, estábamos reconvencidos que éramos argentinos Y vos vas a la escuela y te enseñaban que no quedaba nadie de pueblo indígena y que éramos sí. todos argentinos Entonces yo me sentía que era una argentina eh, Nunca se hablaba de esto, se hablaba del dolor, sí, del dolor sí, pero no se hablaba de, de las perspectivas de reivindicación Éramos muy pobres muy, muy pobres, porque también el, el empobrecimiento no fue... Yo creía que era mandato divino, que Dios nos castigaba y era, éramos pobres porque era la voluntad de Dios. Y me la pasaba haciendo ayuno y oración cuando era chiquitita para pedir que no sufriéramos tanto. Después entendí que no tenía nada que ver con eso. <risa> y me acuerdo que mi mamá me llevó al médico porque me dolían las piernas y yo amanecía llorando, era muy chiquita. Y el médico le dijo, mamá, a esta nena le hace falta comida. Por eso cada vez que los chicos eh, de las organizaciones sociales me dicen, ah, bueno, yo lucho, pero no hago lo que ustedes hacen, yo apenas doy de comer en un merendero. Yo los miro y le digo, esa es la tarea más importante. Claro. Yo soy el resultado de eso.
1: Claro.
2: Porque yo fui a un comedor a tratar de comer algo tan elemental como eso y, y me enseñaron a leer y escribir. Y me entregaron libros y me cambió la vida. ...me cambió la vida eso... Y, ...y me he pasado... ...y yo creo que era muy chica... ...cuando empecé a adquirir conciencia... ...porque leía a Roberto Ar... ...estamos hablando de, de la dictadura... ...porque yo en 1975... Claro. Que ...todavía estaba Isabelita en el poder... ...iba a estos comed eh, comedores... Uh -huh. ...que llamaban centros complementarios... Ahí me daban de comer, ahí me dieron libros Que me ayudaron a pensar Y yo siempre cuento que era chiquita Y leía Historia de cronopios y de fama
0: <risa> Y después
2: de grande lo volví a leer claro. Y dije, ah, me gustaba más como comer <risa> Que era chiquita Pero este fue como, como Fundamental Fundamental ese encuentro
3: En algún momento te fuiste a Brasil Si no me equivoco, de bastante jovencita sí. Y volviste con 18 años ahí ¿Cuál fue el... el iba de misionera. El, de misionera y cuál pues, fue el despertar después de decir yo quiero volver a las tierras ancestrales de mis padres, quiero estar ahí y comprometida con la lucha fue, ¿dónde
2: hiciste el, el vínculo? fue muy, muy gracioso porque fui absolutamente convencida de mi papel de misionera y de evangelizar, y aparte yo soy una mujer reapasionada cuando sos adolescente más, claro. y era de esas que te predicaba y hasta que no te convertías no te dejaba en paz, era tremenda y entonces me voy a, a Brasil a predicar el evangelio y me dicen eh, llego y quien me había pagado mis gastos me becaban para ir era una empresaria de ultraderecha que apoyaba a color de melo ah, mira vos. yo en esa, en esa época no tenía mucha capacidad para entender eso entonces no tenía herramientas para analizar qué estaba pasando y y entonces la, la función mía era ir a un lugar que llamaba una iglesia que estaba en una localidad que llamaba Barbacena que estaba pegadita a una ciudad estratégica de las fuerzas armadas donde miles de jóvenes iban a estudiar aviación allí que era Juiz de Fora qué pasaba muchos jóvenes empezaban a sentir empatía con Lula empezaban a dejarse permear por Ajá. en 1986 un Lula que venía a proponer un modelo de, de Brasil distinto, claro. de, de equidad, de justicia. Y entonces empezaba a crecer la imagen de Lula y había que usar todas las herramientas para neutralizar esa imagen. Y los jóvenes eran básicamente los que más se sentían atraídos por eh, los discursos y la propuesta de Lula. Mi tarea era traer a las ovejas descarriadas que se iban con el comunismo <risa> al señor. Entonces el comunismo era el diablo y yo era el, el instrumento angelical que tenía que... Bueno, y, me, y resulta que me terminó comiendo el, 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 diablo. el diablo. Y, y claro, cuando, cuando yo llegué a esa iglesia, con 16 añitos, empiezo a notar que había racismo, que, había, que el pastor vivía como los dioses mientras había gente padeciendo hambre dentro de la misma membresía. Cuando me tocaba a mí eh, armar los grupos de jóvenes para ir a las favelas, Preguntaba, ¿quién me quiere acompañar? Y siempre los de derecha nunca querían ir a las favelas. Iban todos los que estaban con Lula. Claro. Entonces cuando íbamos a visitar, ellos me iban abriendo la cabeza hasta que llegó un momento en que me di cuenta que estaba todo mal, que lo que, que, lo que era todo una hipocresía y que en una crisis tremenda. Renuncié a la membresía, renuncié a, a, a seguir misionando me claro, volví a Argentina. No, no, no es,
0: es, bueno, ca cambio de trabajo. No, 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 ¿no? Era, era un cambio de, de la mirada del mundo, ¿no? Claro,
2: porque mi, mis pies se sustentaban en esa espiritualidad. Yo claro. creía en eso y de repente eso se derrumbó y yo me sentía en el abismo. Y cuando llego a la Argentina realmente caí en un pozo depresivo enorme porque no sabía, no creía en nada en un momento tan importante de esa edad, ¿no? Mm. Entonces eh, como estaba tan deprimida mi familia no sabía qué hacer conmigo. Eh, yo pedí permiso para ir a visitar a mis tíos y abuelos y al, al campo y me fui y, o casualidad, vivía en una comunidad mapuche. Entonces era, todo vivía en una comunidad mapuche. Llego días previos a una ceremonia bellísima que hacemos el pueblo mapuche que se llama Camaricún o Camaruco, que son de cuatro días de cantar y danzar alrededor del fuego en medio del desierto donde compartimos la comida, donde no importa la ropa que llevas, porque todos quedamos pasados de humo y de tierra, donde el, el, el templo es la tierra, donde mirás arriba y el techo es el cielo, y te encontrás con todas las generaciones, con los ancianitos, con las ancianitas, alrededor del fuego se cuentan historias, se recuerda, se recupera en la memoria. Yo me la pasé esos cuatro días llorando. Claro. Recuerdo a, a haber tenido una tía abuela... Eh, su manito arrugada, bien viejita ella, con una paciencia explicándome las danzas, los cantos y yo llorando, llorando, cuatro días que lloraba y yo decía yo soy esto esto debía haber estado en mí siempre y, mí, y, y me despojaron de esto el dolor de sentir que no hablaba el mapungún de ser parte de un pueblo pero como una huérfana que vuelve al seno y se encuentra con la que fue su madre digamos, claro. eso es lo que me pasó entonces, ¿no? Sí, entonces yo me encuentro con la identidad mapuche de la espiritualidad. Después vino lo político. Después entendí que para poder tener esa espiritualidad había que defender el derecho a la cultura. Y para poder defender el derecho a la cultura había que pelear políticamente ese derecho. Entonces hice el círculo del guerrero, del huichafe, que era. Me encontré con la espiritualidad. Esa... La tierra me habló, despertó en mí ese sentido identitario. Empecé a fortalecerme culturalmente, a tratar de recuperar el Mapungún, a tratar de entender la visión de mi pueblo. Cuando empecé a empaparme en eso, se despertó en mí la huaychafe, la guerrera, para decir, bueno, esto hay que salir a defender. O sea, ¿o sea que tu lengua lo la aprendiste de grande. Sí, 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 Pero yo en realidad mi, mi, mi idioma materno es el español. Claro. Y es terrible, es terrible porque solamente los mapuches sabemos lo que significa el despojo del idioma porque el idioma es anida la filosofía, la esencia de nuestro pueblo. La identidad misma, ¿no? Claro, entonces, eh, cuando vas a las comunidades eh, y no hablas el idioma eh, perfectamente, es como, hay como un desdeño, hay como una, un desprecio. Bueno, este es Mapuche, pero es Chiñura. Chiñura se le decía a las mujeres que querían ser blancas, porque eh, eh, nosotras fuimos esclavizadas para la servidumbre doméstica, entonces las mujeres blancas nos obligaban a decirle, señora, y por nuestra fonética no nos salía señora, nos salía chiñura. Entonces, la mujer indígena que quiere ser blanca, que se tiñe el pelo, que, que es chiñura. Y es una categoría despreciativa, despectiva. Claro, claro. Entonces, a mí me dolía un montón cuando me decían chiñura. Eh, era un tremendo insulto. Así que tuve que como ir reconstituyéndome también como mapuche. y eh, fue, Ha sido eh, realmente un camino de, de mucho dolor. Por eso cuando voy a dar charlas, se acercan mujeres... Me abrazan, lloran y dicen: Yo soy mapuche, me descubrí hace poco eh, y lloran. Yo entiendo esas lágrimas y entiendo ese dolor porque no es fácil. Es como eh, la persona que descubre que ha sido criada por los apropiadores Estaba y que pensando tenía un, en eso, un Moira, pasado. Sí. Quienes recuperan claro, su
0: identidad de esa manera no también. No
2: debe ser nada fácil, debe claro. ser de mucho dolor. Claro. De...
0: Por eso también el libro, El tren del olvido, la lucha contra el olvido, ¿no? la, el, la recuperación de de la memoria y de esas historias, ¿cómo es, para el que no conoce, para el que fue educado en la escuela pública y con los manuales de historia que hablábamos hoy, la cosmovisión mapuche?
2: Eh, uf, eso es para charlas de... Para un rato largo, me imagino, sí, sí. sí. Porque básicamente el pueblo mapuche sustenta su construcción filosófica en, en la relación, en sostener una relación armónica con la tierra, con con todos los Nien, con todas las fuerzas de la tierra. Para nosotros toda esa energía. Hay un sistema eh, de construcción social basado en eso, en el sistema de punewen, de fuerzas, de cómo cohabitar en armonía con esa fuerza. Y, y entonces eh, nos determina el territorio, quiénes somos. No, no nos determina la academia, no nos determina... O sea, una machi no llega machi porque la votaron o porque estudió, nace machi, se nace huichafe, se nace eh, lonco, eh, ese, ese esa energía te habita y te determina, y la tierra te reafirma. Entonces, eh, un mapuche sin territorio no, no es mapuche. Ayer hablaba sobre las trampas de la interculturalidad, o sea, el, el sistema te quiere convencer de que podés ser mapuche sin territorio, entonces te arma un hospital en Neuquén, por ejemplo, intercultural, donde pretende poner machis a atender ahí, eh, cuando en realidad la interculturalidad es al revés, es el, el pueblo argentino o el pueblo chileno accediendo a nuestra cultura. Entonces, vos tenés, yo me curé de cáncer de estómago, por ejemplo, sí. Me lo curé con el sistema mapuche, entonces tuve que ir a las machi, internarme allá, las machi buscar el agua en el remedio, para buscar el, 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 la medicina que son plantas en general, eh, no necesariamente que sean exclusivamente plantas, pueden haber otras piedras, pueden muchas formas de sanar, pero también plantas no pueden estar, o sea, agrotóxicos no, no o sea, claro, realmente claro. necesitamos eh, la salud no es una eh, no se resuelve con pastillitas gratis en el hospital la salud es integral es, es territorio sano aire sano, eh, agua sana entonces la Machi establece su sistema a partir de esa concepción de reciprocidad armonía con la naturaleza todo tiene que estar sano para que el cuerpo sane claro. y en un hospital no se va a resolver eso y lo que vemos es como hay un. Yo ahora estoy haciendo como un ensayo, escribiendo algo respecto a un fenómeno que me llama mucho la atención, que yo le llamo la feminización cosmogónica, que veo que hay un despertar de la mujer, sobre todo, y un montón de mujeres no indígenas que eligen cómo alimentarse, sí. que eligen cómo sanarse, y que en esa elección hay mucho de la sabiduría indígena. No son indígenas, pero sin embargo su elección de vida es indígena. Entonces yo digo que están haciendo una nueva identidad social Que sobre todo viene en la mujer Y la mujer es muy poderosa porque es la que educa a los hijos No es solamente la dadura de vida Sino es la formadora de modos de vida Entonces ya nuestros hijos son diferentes No son como fueron los padres claro. de ellos en, Entonces yo creo que, está, que hay una oportunidad en la tierra En que estas intersecciones de luchas de opresiones Como es el caso de la mujer y los pueblos indígenas entre en el diálogo se encastren hacia la construcción de un modelo nuevo de sociedad
3: y vos es algo además, vos viajaste mucho, de hecho parte de lo, uno de los protagonistas del libro, está de alguna manera inspirado en lo que conociste en, en, en Irlanda, en Irlanda. Que, que de estar tan lejos ¿no? de tus tierras, ahí en Irlanda, por ejemplo, pero te debe haber pasado en otros lugares, y encontrarte con algo casi muy familiar, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo? Fue Irlanda
2: igual me marcó mucho, por eso terminé haciendo un libro, de, he, he viajado un montón, he estado en Medio Oriente también, pero, pero Irlanda fue, fue muy fuerte para mí. Mm, primero porque el dolor de ese pueblo está a flor de piel y está tan a flor de piel que vos caminás las calles de Belfast, Derry y está lleno de murales que cuentan la historia de resistencia también porque fui acogida amorosamente por el hecho de ser mapuche las naciones sin estado que pelean por su emancipación tienen una empatía, una solidaridad inmediata con los pueblos que luchan entonces este, me, me encontré hablando con ex guerrilleras del Irán contándome historias, eh, amorosas conmigo. Bueno, tienen un, es el pueblo irlandés es muy diferente al pueblo inglés, por ejemplo. Claro. Eh, y, y, y me encontré identificada con su dolor en muchos de los relatos que me hacían. Y, y además, esto de que yo me crié en una Patagonia donde la impronta inglesa, el poder inglés ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte.
0: El ferrocarril era... Claro, ¿no? y...
2: Y, y por ejemplo, mi mamá trabajó en la estancia eh, Leleque cuando era chiquita y me contaba que los uh, levantaban casi a la noche, eh, uh -huh. tenían que pararse en el patio y cantaban el himno eh, británico y saben el pabellón inglés y luego empezaban las tareas. Uh
0: -huh.
2: Y eso a mí como claro.
3: es muy me violento.
2: Y, 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 y por supuesto las autoridades argentinas completamente cómplices de eso habían calabozos subterráneos en la estancia eh, era realmente un campo de concentración contra nuestro pueblo un campo de concentración eh, donde todo tipo de crueldades surgían eh, con absoluta y total impunidad y entonces cuando yo escuchaba estos relatos en irlanda de las cosas que hacían los ingleses con sus cuerpos con sus vidas me recordaba al pueblo mapuche y, y creo, yo, yo antes era muy mapuche, mapucéntrica o mapuchecéntrica, hasta que empecé a recorrer los territorios en Argentina y me, me encontré la plurinacionalidad como una síntesis de mi sentir, pero también el internacionalismo. O sea, a mí, yo creo que, que la lucha es por la libre determinación de los pueblos, por restablecer el vínculo amoroso con la tierra. Y no me interesa eh, el habla ni el color de piel de esos pueblos que sufren. No, no quiero que sufran. Entonces creo que ahí el diálogo con el pueblo irlandés tuvo que ver con eso, ¿no? Como, como entender ese dolor eh, y esas prácticas que el imperio, que el imperialismo británico ha ejercido sobre todas sus colonias y que llegó incluso con sus dedos colonialistas hasta la Patagonia.
0: Moira, no quiero terminar esta charla sin preguntarte cuál es la relación de esta cosmovisión con la democracia occidental tal como la conocemos votar cada dos años elegir un presidente eh, el sistema político eh, cuál es tu mirada al respecto
2: el pueblo mapuche tiene un sistema que se le llama de traum, que es una democracia directa y participativa o sea, se, se establece se, se lleva adelante lo que se logra consensuar y participan todas las voces no hay una élite que represente al al resto o sea, Todas las voces son necesarias, todas son eh, audibles y todas son eh, contribuyen a la decisión final. Esta, este consenso es nuestro modelo de democracia. Entonces el, el modelo eh, democrático representativo para mí no es democrático, eh, es reduccionista, eh, siempre va a haber una parcialidad que ejerza el poder para arrogarse la representación y tutelar la voz de, de los oprimidos y, y realmente no ha servido, está colapsando estos modelos de república, estos modelos de democracia, están colapsando la crisis que se está dando en Indoamérica y en el mundo, porque es una crisis global que tiene que ver con una matriz civilizatoria que no da más y que hay que construir una nueva matriz civilizatoria como humanidad, tiene una eclosión muy visible y muy poderosa, como volcanes, como Pilián en Indoamérica, porque Indoamérica tiene memoria y va recuperando lo que fuimos alguna vez, que Europa no puede por ejemplo. Entonces, ¿qué van surgiendo? Estas rebeliones indoamericanas eh, tienen sustrato de las rebeliones anticoloniales anteriores a la conformación de, de los Estados-Nación y se van poniendo en diálogo. Y lo que pasa, por ejemplo, en Chile, que ahora quieren eh, piden la, la constituyente y reformarlo todo, me interesa porque yo veo eh, sindicatos, sindicatos hablando de recuperar la armonía con la tierra no me imagino sentarme con un moyano con un <risa> a hablar sobre cómo podemos vivir en respeto con la Mapu no me lo imagino eso está pasando en Chile y a mí me emociona claro. me emociona porque digo fueron eh, décadas y décadas de opresión y de persecución en soledad de mi pueblo porque yo iba a Chile visitaba las cárceles lloraba me amargaba me enfurecía eh, la indolencia del pueblo chileno frente a lo que le pasaba a mi pueblo y hoy el pueblo chileno recoge esa lucha, la pone como un símbolo de dignidad y de, y de coraje, porque sobre todo de coraje, y dice, a ver, este pueblo ha luchado por preservar la vida de los ríos, de las montañas, de los bosques, vamos a, a traerlo como principal voz a esta mesa de discusión. Mientras que el pueblo argentino no nos quiere ver, no nos escucha. Estuvimos 11 días en el Ministerio del Interior. Sí, sí. Eh, sí es verdad, muy invisibilizados. Muy invisibilizados sí. porque los medios no fueron a cubrir tanto los medios este, oficiales desde ya, como los medios pseudo este opositores, que también decidieron invisibilizar. ¿Y qué voces invisibilizaron esos días? ¿Qué voces acallaron esos, ese periodismo supuestamente revolucionario? Las voces de mujeres que traíamos siglos de dolor y de desesperanza, pidiendo justicia, luchando contra el terricidio de, los, uh, de, de, de nuestros territorios, el terricidio que nosotros interpretamos que no es solamente eh, la contaminación y la destrucción de los ecosistemas tangibles, del medio ambiente, de la tierra en su superficie, sino que decimos que el terricidio elimina los ecosistemas a los pueblos y también las energías, que no vemos, pero que están, y que son las que posibilitan la vida. Entonces la visión tridimensional de la vida que tienen los pueblos indígenas es la que está en peligro, que en, si se elimina ese ecosistema espiritual energético, no hay posibilidad de recuperar eh, el planeta.
0: Moira, este es un anotador de la gráfica del pueblo que te regalamos. Y te agradecemos gracias. Eh, la visita, la charla, un placer realmente.
2: Bueno, para mí Muchas un, gracias. Un, me siento absolutamente honrada de estar en este espacio. Sorprendida, me encanta el lugar, me van a tener más seguido por acá. Ojalá, qué, ojalá. Qué nos no por ahí presentamos la novela, estaba viendo eso que si sí, se Mira podría hacer. Llegar. Sería bueno el
0: tren llegar. del olvido en el café de los patriotas claro. eh, para presentarlo acá. Eh, seguiremos charlando y, y por Muchi supuesto Muchísimas gracias
2: por esta oportunidad. Gracias.
0: Moira Millán en el Radio Café de Maldita Suerte. Ningún Cobarde y su Historia. Maldita suerte.